0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de atividades do Fever Pitch em confinamento em Portugal e na Alemanha e, como sempre, às segundas-feiras começamos por uma visita ao nosso amigo Marcos Orne, que está na Alemanha e que se junta simpaticamente todas as segundas-feiras aqui no Fever Pitch e, às vezes, nas páginas da bola, como aconteceu na última semana em que fomos surpreendidos aí com umas análises ao Julian Weigel. Meu querido Marcos Orne, muito bem-vindo ao Fever Pitch, muitos parabéns por mais uma passagem pelas páginas da bola, aquela que já foi considerada a bíblia do desporto português na altura em que se lia muitos jornais uh, e sempre assertivo a falar do alemão do, do Benfica e entretanto mais uma dose de futebol ou dose dupla de futebol na, na Alemanha aqui para analisarmos quero saber se está tudo bem sei que não me testem ver os teus kickers no estádio teve que ser à distância, mas de qualquer maneira correu tudo bem a nível uh, futebolístico este fim de semana?
1: Bom dia, João. Uh, bom, não correu muito bem, porque portanto, não consegui ir ao estádio porque jogaram fora e não há mesmo hipótese no momento uh, de entrar. Uh, empataram a zero mais uma vez, uh, já tinham empatado a zero durante a semana em casa, uh, Portanto, vamos falar de outros assuntos. Porque... <risos> Não
0: está a correr muito claro, bem. Sim, aqui para isso. <risos> <risos> revista... Deixa-me dizer, deixa dizer, para quem nos ouve e que vem e nos segue, e quem se junta aqui, para quem nos vai ouvir: uh, 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 no sábado à tarde tive a oportunidade, estava muito tranquilo em casa, um, dia de reflexão em Portugal, e tive a oportunidade de acompanhar com, com atenção, com detalhe, com, com disposição, uh, a jornada das duas e meia da, da Bundesliga. Uh, com acesso ao, à Sky Bundesliga, que tem o tal mosaico maravilhoso uh, que vai passando de jogo em jogo. E deixem me dizer que é um privilégio ter o acesso por WhatsApp a ti, para ir podendo uh, traduzir não só anúncios espetaculares ao intervalo, em que a gente não percebe o que, é, o que se diz, mas percebe-se aquela ironia, que é um anúncio onde entra o, o, André, o André Silva, que está muito engraçado, Uh, e também uh, algumas questões, como aquela do Herda de Berlim, de, de, de adeptos que apareciam de repente a dizer coisas, mas que a gente não percebe, eu não percebo, e não conseguia ler nos cartazes. E portanto é um privilégio ter este canal de comunicação contigo, melhora muitas transmissões para a Alemanha para despedir dos familiares que estão em casa e estão a dizer mas porquê é que isto está tão alto com som em alemão, se não há aqui alguém que me está a traduzir, não tem problema nenhum. E, para deixar esta nota pessoal, mas partilhar com, com, com quem nos chegue. Mas, Marcos, o que, o que acontece na Alemanha, e, e não querendo já avançar, não querendo fazer aqui spoilers, mas já toda a gente percebeu, ninguém quer ir atrás do Bayern, não é? É impressionante. Não. <risos> não. Um... Voltando ao,
1: ao sábado, João, acho que foi mesmo uma grande tarde de futebol. Acho que nunca trocámos tantas mensagens <risos> durante 90 minutos como no sábado passado. Eu, eu acho que podemos começar muito bem o programa em dar os parabéns ao Bayern de Munique, o <risos> antigo e futuro campeão do, da Alemanha. <risos> é, eu, não é? Vamos entregar. Assim, de... é? São sete pontos, João. Não, não, não estou a ver que isto ainda vai, vai mudar, porque o Bayern ainda vai ter baixos de forma, como se dizem, mas os outros também, e o Bayern já não vai desperdiçar sete pontos de vantagem.
0: Pois, a questão é mais essa, a questão não é tanto o Bayern, nós já falámos, e o Bayern é, é muito mediático, até estou já aqui a começar pelo fim, a partilhar com quem quiser ver a classificação, só para perceber isto que o, que o Marcos estava a dizer, e estamos a começar um pouco por aqui, porque há uma sensação de desilusão, não é? há uma sensação de, até de frustração... Porque sem o Bayern jogar, o Bayern só foi a jogo ontem, uh, entraram em campo o Leipzig e o, Lever, o Leverkusen. E no, o que é que nós pensámos? O Leverkusen em casa com o Wolfsburg, ok? Uh, o Wolfsburg está a fazer um ótimo campeonato, mas o Leverkusen quer aqui recuperar. Não aconteceu. A, apesar do Leverkusen ter feito muito para uh, ganhar o jogo, até se pode dizer assim, mas não aconteceu. E o pior é o Leipzig, que... Um, Epá, não consigo perceber aquilo que a gente era aqui a falar a semana. Eles têm que assumir a sua candidatura e têm que assumir que são uma equipa grande. O que aconteceu neste fim de semana mostra que ainda estão anos de luz, pelo menos a mentalidade de equipa que tem que assumir as suas responsabilidades. E depois, claro, e temos o Dortmund também que continua naquele alto e baixo. O Haaland sozinho não pode fazer tudo. E, portanto, isto tudo terminado, isto tudo somado... Uh, e sem querer tirar nenhum interesse para as próximas semanas aqui no Fever Pitch, mas já sabem, contem com uma fuga do Bayern de Munique. Se isto fosse aquelas uh, etapas de ciclismo, estávamos a ver a bicicleta do, do, do ciclista todo vermelho a começar a chegar à frente e estávamos a perceber, não, isto não é uma fuga, isto é a fuga para a vitória já. Já vai, já vai muito, muito acima. E... Claro que o Bayern bateu o último, mas o Leipzig, por exemplo, tropeçou em casa do penúltimo, que é um, um caso de praticamente de estudo. Mas vamos aqui por partes, vamos, temos aqui muito por, por falar, porque houve jornada 17 e 18, e nós podemos juntar as duas, e podemos ir por, por equipas, ou seja, pelo, pelo momento das equipas e analisar um pouco mais detalhadamente vale a pena. E podemos começar mesmo pelo Borussia Dortmund, e eu vou recuperar aqui também os resultados da, da jornada 17 e 18, mas começamos pela 17, porque houve eh, jornada à meio da, da semana em, na Alemanha, que eh, teve, teve estes resultados, eh, e como eu dizia, aqui no, no, no Bayern Borussia Dortmund, se por um lado Leverkusen, se senhor eh, ganhou aqui terreno, depois vimos que não foi coisa para continuar, o Dortmund deu aqui um claro sinal que não dá, não é? Que não, não vai lutar pelo título de maneira nenhuma. É melhor focar-se antes num, num segundo plano que é ficar em zona de Liga dos Campeões e mesmo assim não vai ser fácil. Um, e depois olhando a, a jornada toda, lá está o Bayern a ganhar com serviços mínimos, mas uh, a mostrar que não, não ia facilitar. Isso um, aqui o Leipzig ainda ganhou, isso se o Leverkusen ainda ganhou, a seguir as coisas complicaram-se. Outra vez, o Schalke faltou a perder, mas eu passo para o, o Marcos para falarmos, que ah, começávamos aqui pelo Dortmund, um, porque até são os seus destaques ao Dortmund, o Frankfurt, o Hertha, o Mainz e o Schalke, e começávamos pelo Dortmund.
1: Sim, porque, João, na boa verdade, o Dortmund, nesse momento, está a lutar pelo acesso à Liga Europa. Eles uh, saíram dos lugares uh, para as competições europeias e isso, obviamente, é um sinal de alarme, uh, ou de alerta máxima mesmo em Dortmund, porque um, eles estão a ver uma perda de 75 milhões de euros uh, nessa época e caso que lhes faltam os valores, 35, 40 milhões garantidas uh, pela Liga dos Campeões no próximo ano, um, iria, obviamente, não, não seria o fim do clube, mas tinham que repensar muita é coisa. E isso está a incluir, obviamente, a continuidade de certos jogadores, como Holland, como o Sancho, como o etc., etc., um, que de certeza não vão querer jogar Liga Europa ou ficar fora de, de lugares europeus. E é um bocado, esse Dortmund é mesmo uma caixinha de surpresas nessa época, porque é muito irregular, eles uh, são capazes de fazer grandes exibições, mas muito mais vezes são capazes de desiludir profundamente. E há muita discussão no momento na Alemanha sobre o que serão os motivos, e sempre chega, ou muitos peritos chegam sempre à conclusão que é uma equipa que quase é entreinável nesse momento. E a análise que o Didi Hamann, o antigo internacional, fez ontem na, na Sky, foi bastante. Interessante porque ele disse que o, o Clube Dortmund criou um, uma espécie de, de um oásis de bem-estar para os uh, jogadores que me permitiu que muitos jogadores uh, pensam que são muito melhor do que realmente são, que pensam que basta brilhar uh, individualmente e não no coletivo, um, ele criticou muito uh, a falta de disciplina e também da moral, de, de, de espírito de luta em campo, um, porque o plantel, já dizemos, em vezes aqui está é cheio de, de, de talento, e, mas não funciona como equipa, e em quatro, por exemplo, o Bayern e, na maior das vezes, também o Leipzig, sempre encontram maneiras para dar a volta, uh, mesmo sem brilhar sempre, o meu exemplo foi o 1 a 0 do Bayern em Augsburgo durante a semana, que foi um jogo banal, sem história, mas no final são os três pontos e são os mesmos do que depois de um grande jogo contra contra uma equipa de topo. Um, o Dortmund não tem essa vontade de ganhar, aqueles jogos precisam ser ganhos. Um, recorde-se que o Dortmund já sofreu sete derrotas que são tantos como o Bremen que não está a fazer uma época muito brilhante e apenas menos uma, apenas menos uma do um, que o sim e tu tens um, um Marco Reus como uh, um capitão que é um bom jogador uh, mas que falta demasiado jogos por causa de lições e mesmo naqueles jogos importantes, quando começa a doer na fase final, digamos, aos 70 minutos, e muitas vezes é substituído. E por isso não pode ter o peso uh, dentro do balneário que era necessário para liderar uma equipa que está um bocado, ou bastante desnoteado. Porque tu tens um, um Bellingham, um puto de 17 anos que tem o potencial de ser um dos maiores do mundo, um, que perde a bola e fica parado, nem tenta recuperar a bola. É. Isso, obviamente, não é, não pode ser o um problema de um treinador. Obviamente, um treinador tem que chamar uh, atenção, mas isso são assuntos que uma equipa dentro de, dentro de si tinha que resolver que um capitão ou outros colegas da equipa dizem, olha, tu, tu não podes fazer isto, isto é uma falta de respeito para com os teus colegas da equipa. E o Bellingham não é o único caso disso. E Pergunta-se agora, obviamente, se aquela mudança de treinador foi tão esperto, porque a equipa está muito descontrolada e, se calhar, um, um treinador com a calma e a experiência do Luciano Favre fazia maior do que, do que o atual treinador, que é um homem muito simpático, toda a gente gosta dele, Uh, mas se calhar não consegue ter uma pesada que fosse necessária nesse plantel. Mas isso obviamente é especulação, não nos leva ao dado nenhum.
0: É, mas é, é, eu acho que é evidente, não é? É que é, colocam os jogadores numa zona de conforto e desresponsabilizam os jogadores que não, não têm... E depois há outra coisa, Marques, também me parece que o facto de não ter público, isto, isto serve, desculpa, para qualquer clube do mundo. Mas há casos e casos, não é? E no caso do, do Bayern, o facto de, do Bayern, não, desculpa, do, do, do Dortmund, o facto de não estarem a jogar perante a, a muralha amarela uh, esgotada, aquele estádio cheio, parece que lhes retira um peso de cima de responsabilidade e de compromisso com, com a equipa. Uh, é claro que tu agora podes-me dizer, está bem, João, mas isso é, é igual para todos os clubes, é verdade. Mas não hum, sei não que... é, não é, João. Ah, eu concordo contigo...
1: Há uma mão cheia de clubes que sentem mais a ausência dos adeptos do que outros, porque do, do, um Dortmund, um, é muito o Eintracht Frankfurt, um União de Berlim, eles vivem, um Colônia também, tem um público cinco estrelas, Uh, sentem, obviamente, muito mais a ausência de um público uh, do que um Hoffenheim ou um Wolfsburg em que, digamos, está tudo mais descontraído uh, e as pessoas vão à bola e se ganham ficam alegres e senão, também não também não há grande crise, não né? Portanto, eu acho que sim, há clubes que sentem mais a ausência do, do público. O Munique, por exemplo, também tem sempre o estado escutado, mas tem muito mais um, um digamos, de turismo um bocado o que acontece em Portugal nos últimos anos com o Benfica é que quantas pessoas gostam de ir lá e ver o espetáculo e tudo, mas não, já não é uma questão de felicidade para a próxima semana essa se equipa ganha ou perde
0: Exatamente o idóculo, a... Tu tens muito
1: isso, tens muita malta na bancada que vive pelo clube
0: É verdade, verdade e uh, isso pode, pode, eu acho que pode, pode ajudar. De qualquer maneira, o problema é estrutural e o problema é mais profundo, como tu disseste. Isto que eu disse foi só para adornar um bocado também uh, a questão. Uh, quem está uh, em grande forma é o Eintracht Frankfurt, que responde ao empate da semana passada, realmente empataram uh, com o Freiburg. Uh, da semana passada, não, a uh, meio da semana com o Freiburg. Mas depois em casa, ou melhor fora, voltaram a responder com uma vitória de 5-1, pobre Armínia, que continua ali fora das zonas de descida. Já vamos espreitar ali as zonas as zonas de descida, mas foi um passar a ferro, a entrar que foi no fruto, temos aqui muita coisa para ver. A forma espetacular em questão, como já tínhamos dito, tem 30 pontos, Estou no sexto lugar, estão no último lugar europeu, portanto, Liga Europa, fazer um belíssimo campeonato. Tem o André Silva em grande, um, um, um dos gols do André Silva, rematado de primeira, a assistência do Costitich com a bola... É, pá, parecia quase futebol praia, o Costitich manda-lhe a bola a meia altura, ele chuta de primeira, grande gol à ponta de lança. Nós até brincávamos no sábado entre nós a dizer será que o Fernando Santos está, está a ver o mesmo que nós? O, o André Silva está numa forma impressionante. Depois o Costitich esteve em, em quase todos os jogos e está ali, ganhou aquele espaço que o Vasco Dostas às vezes tirava, Uh, aliás, o Ajo continua em grande, não há, há pouco vi que ele, em quatro jogos, marca quatro golos na Bélgica, portanto, continua com a sua veia goleadora. Mas o que a verdade é que ficou muito bem servido. E depois, o que dizer do Jovic, que volta a entrar, tem uma média de um gol por 25 minutos de jogo. Uh, estão encantados em Madrid com esta prestação do Jovic e. Eu te dou uma ideia, com a Drag Frankfurt vamos ter que contar com eles para esta luta na Europa. Estão muito equilibrados, muito soltos. E é uma equipa boa de, de, de se seguir porque, um, inclusive, é deram de um espetáculo que, agora com o Arminia Bielefeld. Ainda por cima, assim João. Porque é a me cada vez mais.
1: <risos> eu
0: um, não sabe, isto mas... é uma dor de alma para o Marcos, porque são os grandes rivais do Marcos. <risos> isto é como estar aqui todas as semanas a fazer grandes elogios. Aos, um, aos rivais Sim, mas isto é, mas é, 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 e, é já há semanas
1: semana estamos a dizer aqui João que o Eintracht é um adversário muito desagradável para qualquer equipa um, e isso já temos dito antes que começaram a uh, surfar naquela onda de sucessos porque recorde-se que o Eintracht não perde a sete jogos dos quais ganhou cinco um, e se quiseres de certa forma Uh, o Eintracht é exatamente o oposto do Dortmund, porque isto é um coletivo, sobretudo, que funciona, em que ninguém dá uma bola por perdida, em que ninguém se atreve de não tentar, pelo menos, recuperar uma, uma bola uh, perdida. E tu vês isso muito bem, uh, muitas vezes, até no próprio André Silva, que corre atrás da bola como um maluco quando, quando a perde. Um, é um espírito totalmente diferente e é isso agora mas isso ainda tem sempre e por isso também disse que é um daqueles clubes mais afetados pela falta de público porque o um, público em Frankfurt puxa muito pela equipa e muitas vezes está ainda mais um, um segundo ou até o balão do oxigênio mesmo a equipa quando começa a ficar cansada mas há essa vontade, junta-se agora, um grande momento de forma de vários jogadores. Tu já nomeaste o Kostic, o André Silva, um, e mais alguns estão mesmo em boa forma neste momento. Só se tem que preocupar com a Bundesliga, já foram eliminados da taça e não jogam na Europa, uh, o que de certa forma ajuda. Fizeram uma troca, tem que se dizer, brilhante, do Bas Dost uh, contra o Jovic. O Jovic, até agora, nos três jogos desde que está no Eintracht, jogou 76 minutos, fez cinco remates e três gols. Uh, portanto, mesmo agora, em Bielefeld, entrou aos 66 minutos, nove minutos mais tarde, já tinha marcado. E o Adi Hütter, o treinador austríaco do Frankfurt, pode estar ao luxo de dizer logo: não, 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 nem pensar. O, um, o Jovic entrar já desde o início porque a equipa está a funcionar muito bem e falta muito ritmo, muita adaptação uh, ao nosso jogo e vamos por partes e eu curiosamente tanto em Friburgo onde o Eintracht empatou mas onde primeiro também precisa estar empatado porque o Friburgo está a fazer uma, uma grande época um, um, ele entrou aos 60 minutos em ambos os jogos em Bielefeld, como em Friburgo, e um, é uma questão de tempo quando está no 11. E aparentemente funciona bem com o André Silva, porque isso, para mim, foi um, um ponto de interrogação como os dois iriam funcionar juntos, mas já depois de três jogos e apenas 76 minutos em, em soma, um, dá a ideia que funciona bem a dupla. Então, pare... obviamente para o André Silva ao longo da época também não vai uh, fazer mal nenhum se pode descansar um outro jogo, também temos que ver isso
0: claro, é, é, é mesmo isso só recordar que o André de Frankfurt tem 30 pontos e o Mönchengladbach tem 31 só para... faltam
1: dois pontos para, para um lugar na Champions
0: precisamente, porque o Wolf ficar
1: com calavrios quando só penso nisso
0: o Eintracht vulta caminho da Champions e o Marcos a, a, a,
1: vir,
0: a excusa de vida aqui as duas feiras mas, mas a questão é que tu vês a forma do Eintracht e tu vês a forma dos cinco clubes que estão à frente vamos tirar daqui o Bayern, portanto dos quatro clubes que estão à sua frente o o, o Wolfsburgo, o Leverkusen e o Leipzig e talvez até seja o Wolfsburg a equipa que está mais tranquila e a jogar de uma forma mais consistente, porque o Leipzig Leverkusen e Mönchengladbach, apesar de ter estado muito bem o Borussia, já vamos falar nisso, nas últimas jornadas, tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos, mais um empate. Agora, na jornada dupla, até ganhou dois, dois joguinhos. É assustador mesmo, porque o Eintracht parece ter mais um, tranquilidade na, e apresenta os resultados mais equilibrados do que propriamente o Leverkusen, no Leipzig e, 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 se calhar, até o... O Wolfsburg, eu acho que adivinha-se que possa ter ali hum, algumas quedas. Mas não vamos falar nisto, senão o Marcos fica nervoso e eu não... Eu não, eu estou não... à vontade,
1: João, porque já, já elogiei várias vezes aqui, ou tive que elogiar, digamos, várias vezes, principalmente o trabalho do Freddy Bubis como diretor executivo que só se pode tirar o chapéu. Hum, eu tenho isso não tem nada a ver com rivalidades eu tenho dúvidas que vai vai chegar para, para, para a Liga dos Campeões eu acho que se conseguem mesmo a qualificação para a Liga Europa já era muito bom e acho que ninguém nem dentro do próprio clube estavam à espera disso claro. um, porque eles o, o Eintracht vive muito do esforço coletivo e isso tirando de terem alguns jogadores muito bons, mas um, a, a força do right é na, no jogo coletivo e isso é degastante. e no momento em que o motor não está a funcionar tão bem, começam logo com uma série de empates ou qualquer coisa que pode comprometer logo uh, as aspirações mais uh, ambiciosas, um, Aliás, isso é um problema grande do Bayern de Munique, que quase praticamente todas as equipas têm na Bundesliga. No momento em que o coletivo não funciona, há logo um problema e perdem logo pontos. O Bayern é o único clube que tem qualidade individual suficiente na equipa que qualquer um jogador praticamente só pela classe que ele próprio tem pode resolver um jogo. Isso notas agora
0: numa diferença de sete pontos. Verdade. Um, mas uh, só voltando um bocado atrás para, para pegar aquela parte em que tu disseste não tem nada com a rivalidade, e eu sei bem que não tem, uh, mas tem muito a ver com o, é, o ciclo. O ciclo em que está... Ele, o Frankfurt está um ciclo incrível agora, tudo lhe sai bem, está, está a jogar bem, está a agulhar, está a pontuar, tal como se nós formos ver aqui à classificação, nesta altura, e eu já tinha chamado a atenção para isso na semana passada, que o Eintracht estava... Uh, naquela altura, na, há uma semana era a equipa em melhor forma da Bundesliga apresentava os últimos cinco resultados todos limpos, uh, teve um empate que eu acho perfeitamente natural uh, a, a meio da semana portanto são dois jogos que tem fora de casa empatam um, goleiam um no outro, portanto estão ótimos, estão a respirar a saúde e a outra equipa, o Goli, né? perdão, João, Golear
1: em Bielefeld que tinha quatro dias antes que 3 a 0 ao Stuttgart, que até
0: lá era a maior equipa fora de casa, exatamente. E o, o Armínio que também já tinha ganho ao, ao Hertha de Berlim uh, dois jogos antes, e portanto não, não é assim tão fácil para não se pensar que é, que é assim Sim. tão fácil. Mas tendo O Bayern, que tem uma derrota nos últimos cinco jogos, que foi aquela derrota com o Mochinlade Bar. Um, as equipas que estão nesta altura em melhor forma e portanto as que respiram mais saúde nesta altura é o Borussia Mönchengladbach e é o Entrago Frankfurt isto é factual, não é opinativo não estou a dar uhum. opinião, estou a olhar para os números e para a forma atual de, das equipas e portanto acho que é, é de seguir o trabalho das equipas já em rota contrária e já aflorámos aqui um, pelo menos numa das derrotas o Herta foi goleado pelo Werder Bremen em casa por 4-1 e já tinha uh, sido brindado com 3-0 do Offenheim, o Herta está a passar a pior fase da temporada e aproxima-se perigosamente dos lugares de descida com muita contestação fora do Olímpico de Berlim
1: Sim um, é verdade, o Herta decididamente entrou na luta contra a descida o que ninguém uh, esperava, obviamente um, o o clube agora tirou as consequências daquela, daquela crise desportiva. De um, ontem foram demitidos o treinador Bruno Labadia, depois de nove meses ao serviço do clube, e também o Michael Pretz, que no fundo foi um passo muito maior porque o Michael Pretz como, um, como jogador, antigo capitão e também gerente desportivo teve 25 anos no clube. Isso, obviamente, foi uma decisão que talvez ficou mais fácil, porque o Assad, do tem um novo gerente deste, deste dezembro, o Karsten Schmidt, que era antigo presidente da Sky na Alemanha e agora é o presidente da Assad, do Hertha. Um, se calhar não tem ligações tão... Emocionais com o Michel Pretz, como um, outros responsáveis, mas um, foram, um, quanto uma grande razia no clube, um, um clube que claramente está à procura da sua identidade uh, e o treinador Bruno Labatia provavelmente é o menos culpado nessa crise. Um, é um plantel em que foram injetados mais que 100 milhões uh, durante o último ano, um, que é desequilibrado falta um eixo uh, na equipa um, há demasiados uh, jogadores que também semelhança de, do que dizemos um bocado em relação ao Dortmund que se acham grandes estrelas mas esquecem-se do jogo coletivo muitos erros fáceis muitas vezes falta de empenho o Hertha tanto no jogo contra o Hoffenheim bem como uh, no jogo contra o Brim desperdiçaram dois penaltis, de uma forma que só dizes que já não sabes se é arrogância ou estupidez dos jogadores, porque Epá, foi, não foi nada, nem foi não, nem podia chamar isso bem remates, um, e isso podes fazer se estás a ganhar sete a zero, mas certamente não precisas cada ponto um, claro. urgentemente. Um, o Preto, claramente, como como diretor desportivo de falhou na construção de um plantel de topo, o um, que se devia esperar, com tanto dinheiro investido, ele fez um bom trabalho durante o tempo em que o Reata era um clube mediano e estava contente, se não tinha nada a ver com a luta contra a Chida, mas com aquele dinheiro investido e com aquela nova ambição que está dentro do clube tem que se dizer que não fez um grande trabalho curiosamente ou ironicamente tem que se dizer o antigo treinador Paul Dardai que foi substituído em 2019 ele esteve quatro anos no clube, levou a Herta duas vezes a Europa e desde então o a Hertha BSC teve, isso é o Carsten Schmidt, que estamos vendo na, na imagem, o novo gerente passado, um, da cidade, uma entrevista ao Sky, o antigo, a antiga emissora de um. O, desde o despedimento do, do Paldada, o Hertha teve quatro treinadores, o Anticovic, o Klinsmann, o Nuri e agora o Labadir. Um, e curiosamente tudo indica que agora, pelo menos até o final da época, é o Paldada o escolhido para salvar o o que obviamente um, se há, assumir de um erro, é isso, não é? Que, 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 diz um homem que diz a história, já não serves para as nossas uh, ambições e depois de dois anos tens que o chamar de volta para salvar o que ainda para salvar. O oh, um, o Ana Friedrich, também antigo capitão do Hertha e antigo internacional alemão, que já está no clube desde a altura do Klinsmann, como performance manager, não sei bem o que é isso, mas é o título dele. O Ana Friedrich assume agora o cargo de diretor desportivo, de mas espera-se tudo isto, Ainda há, pelo menos no Paldada, há que confirmar ainda, o clube ainda não disse nada oficialmente, mas espera-se que no verão o Hertha vai procurar, digamos, uma solução grande e parece que há uma grande vontade e também alguma possibilidade que o Ralf Rangnick vai assumir tanto o cargo de treinador como do diretor esportivo. Mas isso ainda é
0: especulação da imprensa, mas parece com algum fundamento. Um, entre, e não sei se tem alguma influência ou não, mas uh, é que o contraste é muito grande entre o Hertha e o Union, Embora o Union agora tenha tido aqui uma queda uh, nos últimos dois jogos, foi perder ao Augsburgo, também não é assim nada trágico: perde 2-1 e tinha perdido com o Leipzig 1-0, portanto nem são resultados muito estrondosos, mas. Uh, é impossível não, não olhar para o Herta e não ver depois o Union, uma equipa bem mais modesta, com 28 pontos, uh, são só mais 11 do que leva o Herta para ali, alguma Sim, coisa? isso obviamente aumenta e muito a
1: dor uh, no Herta, porque o Union, de certa forma, é exatamente o polo oposto do Herta, e eles têm menos muito mais modestos, tem uma filosofia de clube completamente diferente, eles não têm ambições de, uh, de sei lá, da Champions, ou de ser do Big City Club, ou seja o que for. E eles estão, obviamente, a fazer claramente uma, uma época muito melhor do que o Hertha. Isso, obviamente, uh, uh, o Hertha é muito gozado dentro da
0: capital por causa disso. <risos> Não está a correr bem a época. É que podia estar a correr mal a época, mas o União andar ali para não descer. Mas não, o União de Berlim continua, tem sete vitórias, sete empates, quatro derrotas, duas delas nas últimas duas jornadas, mas não se pode achar que seja nada da de normal, derrotas pela margem mínima, mas hum, acho que acentua ainda mais o contraste nas equipas de, de Berlim. Hum, vamos para o fundo da tabela, falar do Mainz. Uh, e o que é que tem feito o Mainz na, nestes últimos dois jogos o, o Mainz que vinha de um empate como falámos há oito dias uh, promissor com o Dortmund um bom resultado depois em casa perdeu com o Wolfsburg que está em boa forma, é uma das equipas do top 4 como eu já disse, mas uh, teve agora a grande vitória da época, diria eu, conseguiu ganhar ao Leipzig num jogo espetacular Mainz 3, Leipzig 2 o que eu vi ali foi alma de resistência esperança e uma luz ao fundo do túnel a mostrar que o Mainz tem capacidade para ficar na, na Bundesliga. Porque uma equipa que ganha ao Leipzig, e, e é verdade que já falámos aqui que o Leipzig é, é desilude, mas desilude não desilude sozinho, tem que ter um adversário do outro lado. E, o, e esse adversário, o Mainz, parece-me mostrar argumentos suficientes para ficar na Bundesliga. Agora tem que dar continuação a esta boa exibição, mas está lá, está, está lá a qualidade. Eu pelo menos fiquei agradavelmente surpreendente com o Mainz. Ah, sem dúvidas,
1: uh, deixaram a vida em campo uh, contra o Leipzig isso se calhar também foi um dos motivos uh, pela vitória porque se calhar o Leipzig não estava à espera disso, juntas isso não é justificação porque é verdade para ambas as equipas, mas o terreno estava péssimo uh, em Mainz. Okay. Não, devia, não se devia ter um relevado assim na, na primeira divisão, mas é o que é no momento um, e o, o Mainz obviamente assumiu muito mais o jogo nessas condições eu estava sempre à espera que quando um jogador cai que talvez encontre uma batata ou qualquer coisa mas <risos> uh, o, o Mainz estava pronto, lutou um, aparentemente o, a mudança de treinador fez bem a equipa, porque não é a primeira vez desde que o Bolsonaro uh, assumiu o comando técnico que dão boas, uh, uh, boas exibições. Um, fizeram algumas movimentações no mercado que parece que resultaram, porque um, eles... Por empréstimo, ficaram uh, como dois jogadores do Eintracht, com o angolano Danilo da Costa e o médio central Dominic Kuo, que quase não jogaram em Frankfurt. E logo na estreia, contra o Leipzig, cada um dos dois
0: um, fez uma assistência para um golo. Um, o, Daniel, as... o Dani Costa fez uma corrida pelo lado direito impressionante. Sim. Essa assistência Sim. que não tá, Bom, se, tu tens, se isto corre bem,
1: os jogadores entendem que esse é o palco para mostrar ao clube, ao que pertence, nesse caso o Frankfurt, que fazem mal não contar com eles. Exato. Se tens um jogador emprestado quando ele não vê aquilo como castigo, mas como oportunidade, que acontece com jogadores altamente motivados. Ao contrário, o o transferiu o avançado Mateta, para que era o maior avançado dentro dos possíveis em Mainz, um, para o Crystal Palace. Um, creio que isso, sobretudo, teve motivos econômicos, porque o Mainz está mesmo aflito na, na tesouraria. Um, portanto, grande, grande resultado do Mainz, só que eu estou convencido que vai tarde demais. Tanto para o Mind como sim, eu acho que já temos os dois as duas equipas que vão ser divisão. Uh, mas Mais baseado num sim, baseado num, num facto muito simples, ambos, ambas as equipas tiveram ficaram com sete pontos uh, uhum. no fim da primeira volta. Nunca na, na história da Bundesliga houve uma equipa com sete ou ainda menos pontos que conseguiu a manutenção. Ah, okay. e quando pensamos que no mínimo dos mínimos vais precisar de 30 uh, pontos para manter a divisão. Normalmente se diz 40 pontos para não para ficar no lado seguro, mas já houve época gente que 30 pontos são suficientes. Quer dizer, tanto o Mainz como o Schalke tinham que ganhar 23 pontos na segunda volta. O Friburgo, que fez uma primeira volta brilhante, ficou com 24 pontos. E, sinceramente, falta-me a imaginação que tanto o Schalke ou o Mainz vão igualar a carreira do Friburgo da primeira, da primeira parte da época.
0: Sim, visto assim friamente, também parece... Visto ao momento, parece que é entusiasmante, não é? Pelo menos há aquela energia que eles precisam para acreditar. Sim, mas realmente, uh, a diferença até para o Colónia, que é a equipa que está no, naquela, uh, no último lugar de acesso, mas que ainda tem que fazer um play-off, ainda tem uma segunda vida, vamos chamar-lhe assim, já são cinco pontos. E, e, e é como tu dizes, não basta ganhar num jogo, é preciso dar continuidade, por isso é que eu estava a dizer, era preciso depois ver a continuação... De, daquele trabalho e, e sim, visto de uma maneira assim mais fria como tu analisaste, parece-me que faz sentido um... Não é impossível porque a distância não é apesar não
1: de serem tão poucos pontos não é improvável agora ainda é, o Mainz tem cinco pontos para para a Colónia que está no lugar de play-off no momento Isso. e 7 pontos para para o Bielefeld, o 15 quinto lugar só que Sete pontos é muita coisa, não é? e já cinco são e vamos partir do princípio que nem o Colónia vai agora perder todos os jogos. Eu acho se um, uma, uma daquelas equipas, tanto o com o Shaque, ainda que se consegue que se afar seria um milagre.
0: Também acho, também acho. E já agora dizer isto um, uh, acaba por se tornar um grande elogio para o Armini Bielefeld que vem na segunda divisão. Sim. Tem mais sete pontos com o e É importante dizer isso, porque é uma semana má para o que Foram goleados, foram expostos, mas estão a fazer o seu trabalho. Tem até ali 17 pontos, como diz o Marcos E o Stuttgart que então está mesmo, não está mesmo a meio, mas está praticamente a meio, décimo lugar em 18 equipas, com 22 pontos. E isto são as duas equipas que vieram da segunda divisão. Em jeito de curiosidade, o Werder Bremen foi a outra equipa que se salvou no play-off e este ano parece estar uh, um pouco mais tranquilo, que também já soma 21 pontos, não é nada de extraordinário, mas uh, e, e foi ganhar agora a Berlim para 4-1, portanto, ali com o um oxigênio uh, acabadinho de receber. Quem falta muito oxigênio, e como falámos também do, uh, do Mainz, temos de falar também do Schalke, que parece que, que o Schalke parece que se motivou apenas e só para evitar bater o recorde do... <risos> E bem, e bem, do Tasmania, né? Eles deram tudo há quatro jogos atrás para ganhar aqueles 4-0 ao mas A partir daí, voltaram à sua bela vida de derrotas, mais duas nesta, nesta paragem, nesta paragem neste intervalo entre os últimos jogos. Bem, esta última é normal, perderam com, uh, com o Bayern 4-0, nem tem grande história, uh, mas uh, antes tinham perdido uh, em casa com o Colónia e aí sim ficou claramente a ideia de que, ok, não vai dar para... A dar continuação àquela vitória aquilo, foi mesmo um jogo de, em que apostaram tudo em que se juntaram todos para uh, evitar o tal recorde, porque perder com o Colónia que está a dois lugares acima aí já mostra, para o ano temos 0 04 na segunda divisão. Sim, porque isso são os jogos que tens que
1: necessariamente uh,
0: ganhar, não há,
1: não há mais nada a dizer sobre esse jogo foi uma final para, para o Xaique, porque quem queres ganhar em casa? Não, com uma equipa que só está dois ou três lugares em cima de ti. Um, ainda por cima, o, o Colônia marcou o gol da vitória aos 93 minutos. Isso também não dá muito ânimo para os próximos jogos. Um, temos aqui na imagem o mascote do Xaique, o Erwin, que antes do jogo ainda estava bem disposto, não encontrei a melhor imagem embaixo vê ver se uh, o Erwin, depois do jogo, abandonar o assim correu no Twitter uh, e te mostraram quase durante um minuto uh, na televisão Foi? quando ele começou a subir as escadas e que acho que deu pena a todos. <risos> que, que, um, eu acho que, tirando provavelmente os adeptos de do Dortmund, que são os grandes rivais do Schalke e nem nesse, tenho certeza se querem que o Sherlock deste de divisão, um, porque o que é o benfica se lhe tiras o Sporting não é, não é a mesma coisa. E o Celtic, o Rangers, o Celtic sofreu bastante. Um, não sou na quando o Rangers uh, foi relegado uh, para a quarta divisão, na altura, porque falta o sal uh, na sopa, não é? E o ponto alto para qualquer adepto do Dortmund são os dois derbys, por época, com o Schalke. E, portanto, eu acho, arriscava dizer que mesmo ninguém quer que o Schalke desta divisão, porque, o, porque tem demasiada história, tem demasiados adeptos, mas. Uh, só um milagre mesmo nos iria salvar.
0: Ah, aqui já nem acredito nisso. Aqui acho que eles já cumpriram o objetivo e, da época. Não mesmo,
1: ser... A política
0: desportiva
1: é muito questionável. Falámos na semana passada sobre a provável transferência do Lindela para o Charque, que no entanto foi confirmado e falamos também um bocado no, no, no aspecto romântico dessa transferência, e ficou confirmado que é mais romantismo do que qualquer coisa, porque o ficou logo fora do plantel porque se lesionou. Um, isso vai acontecer com alguma frequência, há um avançado de 37 anos. E, em contrapartida, eu pergunto, quando olho, por exemplo, para os empréstimos que o Mainz fez com o Eintracht, porque o Schalke não consegue fazer esse tipo de movimentação no mercado, que não é tão sonante, não, é, não cria uma onda de entusiasmo, mas que obviamente é um entusiasmo que não te leva ao lado nenhum. É o mais se logo com os dois empréstimos que fez. Já,
0: yeah, verdade. Um, eu estava aqui a ver o, o registro do, dos últimos jogos, não há um telar que salve aquilo. Eles têm uma vitória que foi mesmo aquela a vitória. Eu, o objetivo da época já foi. já foi... Vamos ver com, com atenção nas próximas, nas próximas jornadas, uh, mas uh, à partida não, não acredito muito uh, que haja milagres. Acredito mais que o Mainz consiga, se conseguir dar sequência à boa exibição que fez, consiga dar ali um salto, ameaçar talvez o Colónia. Acredito mais nisso do que no Schalke, mas cá estamos para Uh, ser desmentidos e, e espero que o, que o Schalke porque o que nós gostamos aqui atenção, é de coisas bem românticas coisas bem antigas, aquelas grandes histórias do futebol, portanto o Schalke tem a palavra, já conseguiu evitar um recorde mas sem dúvidas, eu sou o primeiro
1: de fica aqui a entusiasmado caso um ou até os dois conseguem manter a divisão é disso que vivemos uh, <risos> no futebol uh, só que eu sinceramente não acredito que isto vai acontecer mas claro. eu ador adorava
0: ser desmentido <risos> eu também, portanto força nisso <risos> olha, vamos olhar só uh, fazer aquele update na lista de marcadores só para uh, voltar a dizer olha não, está aqui o teu amigo Silas queria que fosses não, tu a dizer caiu... <risos> Mas, mas, mais mas o André Silva, e temos dito aqui já várias vezes Está a fazer uma época espetacular São 14 golos do André Silva pois há aquele senhor que está ali em cima Que é um animal, não é? Continuava a bater recordes Acho que é a primeira vez que um jogador marca Por oito vezes seguidas fora na Bundesliga Vi isso, vi isso no resumo o uh, Lewandowski é o oitavo jogo fora a marcar, leva 23 golos, é muito gol realmente. E depois, entre os normais, temos o André Silva com 14. Quer dizer, normais, não? Que está aqui o Alan também. Mas o Alan faz dois gols. O André Silva responde com dois gols. O Carabaritis regressa a este top uh, porque marca dois gols de penalti. Exatamente. Time. E o Egorst, o, o resiliente e veterano do Wolfsburg, também fecha aqui este top 5, mas... O Camares, uh... provavelmente
1: tinha marcado mais se não tinha estado fora há uh, é tanto tempo.
0: Ao vídeo. Um,
1: eu, eu não sei se é justo excluir ou, ou incluir o André Silva um, na lista dos motais porque por sinceramente. É, eu não sei quantos pulos o André Silva tinha já marcado um, ao serviço do bairro. Porque o Lewandowski é alimentado de outra forma, no mesmo que o André Silva em Frankfurt. Isso não tira um pingo de honra em relação claro. ao Lewandowski, porque o Lewandowski está a cumprir. E sempre que tu precisas, o homem está lá. E então, de brincadeira, numa entrevista na semana passada, já perguntaram ao Rummenig que quanto Lewandowski está com 39 golos. Uh, se vão proibir marcar mais, porque uh, iria uh, igualar o antigo recorde do, do Gerd Müller, que é muito querido uh, no clube, que está muito doente, iria uh, uh, iriam permitir que o Lewandowski uh, iria ultrapassar a marca histórica do, do Gerd Müller. Isso... Uma marca que, no fundo, tal como aquele recorde do Tasmania toda a gente pensava que já não iria ser atingido porque já não se marca tantos golos, porque já é muito mais complicado tudo, mas o Lewandowski está no bom caminho. Se não se lesiona, provavelmente também vai bater esse recorde.
0: E conhecendo o Lewandowski, aquela mentalidade do Lewandowski junto à, à mentalidade da estrutura de futebol do Bayern, estou mesmo a Sim. ver ele a tirar o peito o mesmo a ver ele a deixar de marcar a golfe. Não... não saiu quando fizer ela a pergunta. <risos> claro, eu imagino. Ainda vai lá chegar mais depressa com aquele mau feitiuzinho. Mas é, é um jogador extraordinário, realmente, e continua com uns números incríveis. Vale a pena agora olhar para a, a próxima jornada da Bundesliga. Uh, e temos aqui uh, o programa dos jogos. É, começa na sexta-feira, dia 29, vai até domingo. Portanto, é uma jornada normal, tradicional da Bundesliga. Jogar sexta-feira à noite, a abrir. O Stuttgart e o Mainz, cá está. E grande, grande desafio para o Mainz uh, mostrar se ainda tem vida ou não. Stuttgart, tranquilo neste regresso à, à Bundesliga. Depois, no um sábado, 3h30, uh, vou dizer a hora de Portugal, 3h30 da Alemanha, em Portugal, 2h30. O Bayern de Munique com o Offenheim. O Borussia Dortmund com o Augsburg. O Eintracht com o Hertha. O Neon recebe o Borussia Mönchengladbach. O Werder Bremen, o Schalke. E as 5h30, o Leipzig vai receber o Bayern Leverkusen naquele que será o jogo mais interessante da tarde ou mais equilibrado. Ou, se quiser, o cabeça de cartaz escolhido pela televisão para ser separado dos outros jogos que uh, desenrolam todos à mesma hora. E para domingo. Fica para as duas e meia o Colónia Armíndia Bielefeld e às cinco da tarde o Wolfsburg-Friburgo no último dia de janeiro para fechar um, a que será a 19ª jornada, se não me engano, exatamente, 19ª jornada da Bundesliga. Um, os teus destaques, Marcos?
1: Um, tal como já dizesse, Leipzig-Leverkusen obviamente um, é luta pela Champions um, pela importância que tem para os dois clubes também o Colónia Bielefeld porque são mesmo estão acima da, da linha da água um, teria alguma curiosidade ver o Frankfurt control Herta Běstek vai jogar pela primeira vez sob um novo comando técnico um, e o Berlin Gladbach também promete ser um jogo bastante interessante
0: é tudo para, para acompanhar com o o interesse do costume. Vamos agora espreitar a tabela da segunda divisão. Vamos espreitar a Bundesliga 2. Na corrida, naquilo que é aquela corrida sempre muito equilibrada para a subida à primeira divisão. Não é este o quadro, peço desculpa. Para quem estiver a seguir, eu tenho aqui o quadro da segunda divisão. algures classificação... Só um segundo, Bundesliga 2 está aqui e o que é que nós temos? Primeiro, Hamburgo é desta, não vez... Nada disso. É desta vez, não é? É que a minha dúvida, olhar para isto com os 17 jogos feitos, a minha dúvida, Marques, é como é que eles desta vez vão conseguir estragar tudo, não é? <risos> Sim.
1: Bem, nós sabemos. Eu estou confiante, mas não sou adepto, portanto é mais fácil, O medo é menos. Eu estou confiante que o Heisfal vai conseguir, porque tem um treinador que está habituado à vida na segunda divisão e acho que introduziu, e o Heisfal também já teve um baixo de forma ao longo da primeira volta, mas hum, introduziu algum pragmatismo e algum realismo em relação à segunda divisão nesse clube, que o clube mesmo precisava. Hum, mesmo assim, não vai ser fácil, mas eu não estou a ver concorrentes tão fortes que iriam impedir o vai lá que o Hamburgo pelo menos fica em segundo lugar. Posso te dar essa esperança? Espero que não estou horrívelmente enganado, porque também a Bundesliga, obviamente, o Hamburgo faz tanta falta, como fazia o Schalke. São clubes que tu queres ver na primeira divisão, porque simplesmente dão um outro brilhantismo ao campeonato. Temos no fundo a, a questão do, da, da subida será discutida entre os cinco primeiros classificados. Já não estou a ver o intervenir nessa luta. Eu acho no momento o Hamburgo e o Bochum estão nos dois lugares da, de, da subida direta. O Hamburgo também é um antigo primo, é um Hamburgo, perdão. O Bochum também é um antigo uh, primo, primo divisionário. Um, o Holstein Kiel, um, de certa forma, está a fazer um bocado o papel que o Heidenheim fez na época passada, embora toda a gente reconheça que está a ser feito um excelente trabalho em Kiel, bem como tradicionalmente em Heidenheim, ninguém esperava que eles iam talvez estar tão uh, no topo da tabela. Fortuna Düsseldorf, com o qualificado, que tinha acabado de ser da, da primeira divisão, Obviamente, um candidato sem vislumbrar até agora, durante a época, e um Kreuter Fürth em quinto lugar, que também uh, já esteve, só duas épocas na primeira divisão, mas posso estar enganado por ter sido só uma. Um, e que, no fundo, naquele grupo de cinco, talvez eu que, que tem, tem menos a
0: perder, porque isso pode-lhes tornar perigoso. Já agora deixa-me sublinhar o facto de teres dito ali, falado sobre o treinador do Hamburgo. Eu acho que não sei se vai, se vai acontecer este ano, espero muito bem que sim, aqui como o nosso amigo Dúlio que se costuma aqui juntar, também torce pelo Hamburgo. Espero bem que seja o ano do Hamburgo do, do regresso, mas acho que era um passo muito importante e nós falámos nisso aqui ainda no verão. Quando assumiram... Que estavam na segunda divisão. Acho que o Hamburgo uh, andou a negar essa uhum. realidade nestes uhum. anos todos, desde seu, andam em negação. E acho que fizeram uma pausa, olharam à volta, assim, não. A gente precisa de malta que tenha experiência da segunda divisão, Sim. que saiba as dificuldades da segunda divisão, que monte um plantel e que treine um plantel uh, de acordo com a realidade e da dificuldade que é a segunda divisão, para depois darmos outro passo uh, de maneira a conseguirmos cimentar esta. esta uma liderança, uma uma candidatura, porque nos outros anos é sempre trágico, ou seja, pensam como equipa de primeira divisão, que estão ali de passagem, vai chegar mais tarde vão conseguir, e depois são sempre surpreendidos pela negativa, acho que falta essa experiência. O treinador do, do Hamburgo parece-me, e eu não, não conhecia muito, quer dizer, sabia quem era, mas não, não conhecia muito o trabalho dele, e parece-me que é um treinador realista e que está de acordo com, com este, este retrato. Aliás, para ser justo, foste tu que disseste exatamente isto, na, ainda no verão, dizer, ok, agora o Hamburgo finalmente caiu em si e percebeu onde é que está e está a agir de acordo com a realidade. Tal e acho que é... Foi a primeira época em que, assumir, em que se assumiram
1: como equipa da segunda divisão. Antes foi sempre um acidente ou um castigo que tinham que estar na segunda divisão e assim é muito complicado voltar à Bundesliga. Tu tens que assumir que estás naquela divisão e que isto não é fácil sair outra vez porque não é
0: tal e qual, por isso é que eu acredito mais este ano um, e já agora o Dúlio está aqui a acrescentar que na próxima semana uh, há grande jogo em Düsseldorf, em Düsseldorf olha, uma equipa que desceu da Bundesliga no ano passado, É a Fortuna e o HSV, aliás o, o, o Fortuna desceu e está ali no quarto lugar eu até pensei que iam ter mais facilidade em lutar pela, pela subida e o Paderborn então nem se fala as duas equipas que desceram Estão com muitas dificuldades na segunda divisão. O Paderborn está a meio da tabela, o que, é, o que mostra bem também da, da competitividade que é a segunda divisão. Realmente, quando chegas ali, quando cais neste buraco negro, é difícil levantares. Olha, eu não resisto um, a aproveitar a tua presença e abusar mais uns minutos de, de ti para te perguntar o que é que tu achas disto, porque enquanto é. ia gravar, uh, o Lampard foi eu oficialmente. Não percebi?
1: Eu queria começar originalmente com isso, mas depois de conversámos e esqueci-me.
0: Só para mostrar quem manda, não é? Só o Marcos queria, mas o menino não quis foi para o outro lado. Não, é, sabes o eu estava a acompanhar aqui na, na Sky inglesa, porque começou-se a falar desde hoje muito cedo com o Lampard embora, mas sabes como é que é estas coisas? Às vezes depois podia aparecer o Abramovich, ao fim de uns tempos a dizer, não, ao final ele fica, mas agora é oficial ele saiu o mesmo, e a partir daqui estenderam-se os rumores para o Tomás Turrell e segundo o Diário de Transferências que é uma referência também do, do Twitter e que tê-lo aqui no final deste mês para fazermos mais um balanço de janela de transferências, fica aqui também essa promessa, mas um, o Diário de Transferências diz que o Turrell será o próximo treinador é que nem, nem especula, diz que é mesmo o próximo treinador, de acordo com a imprensa britânica, Marcos. De o que pensa com ali? a imprensa O Chelsea um, que tem um... o Werner, não é?
1: Sim, sim. Um, aliás, se isto se confirma, João, temos que falar, pensar seriamente se não vamos tirar o Chelsea do episódio da Cota Ferra da Inglaterra e vamos falar sobre o Chelsea <risos> aqui nas segundas, porque já. Depois das transferências dos jogadores, como seja, chamá-los de German Blues, e caso que se confirma o Tuchel como treinador, ainda mais motivo... Queres
0: que eu vá buscar também o PSV na Holanda, que tem o Roger Schmidt e o é. Magno e Temos, já a, sentir, a era engraçado. <risos> <risos> Mas, quando começámos
1: o episódio hoje, ainda não, o experimento ainda não foi, estava confirmado, ainda era rumor. Mas a Kika também escreveu que o Lampard seria um, ser despedido, o que já se confirmou, no entanto, e também afirmaram que o Torre seria o próximo treinador do Chelsea. E a Kika, normalmente, quando afirmam algo, tem 99% de probabilidade uh, que aconteça, porque não são muitas especulações. Um, e faz, João, faz sentido. Quem hum. o Tuchel vai querer treinar? O, o United, tão rapidamente, não vai estar disponível. Continua assim. O Liverpool, mesma coisa. O City, diria só quando o Guardiola se falta. Um, pois podes ir para o Real Madrid. O que Sim. seria interessante? O, o Tuchel, juntamente com o Florentino Pérez embora que eu também estou muito curioso como iria funcionar a dupla abramovich turre Porque o Tuchel, Isso acho foi também o um problema dele em Paris, tanto com os donos, bem como com o Leonardo, que se o Tuchel quer, eu quero. E não quer outra coisa. Isso já lhes um, causou alguns conflitos em Mainz e ainda muito mais em Dortmund e a saída dele em Paris também não foi pacífica um, eu por isso estou muito curioso como vai ser porque o clube contrata o Tuchel que é um dos melhores treinadores uh, na Europa no meu ver tem que estar consciente quem está a contratar, porque o Tour não é fácil no momento em que tu não queres hum, satisfazer as exigências dele tipo.
0: Certo. Por
1: isso, isso vai ser muito interessante vê-lo. Eu alegra me porque vai ser muito interessante mesmo, mas o motivo de ver o Chelsea.
0: É, e o Chelsea está longe de ter perdido a época. O Chelsea está na, na Liga dos Campeões, ou um Chelsea... Uh, ainda na parte superior da tabela de... inglesa uh, e portanto é um desafio aliciante e imediato para o Tuchel que uh, força assim o contingente alemão na Premier League uh, e começa a colocar aqui alguns problemas ao logísticos ao Fever Pitch se começa a tirar equipas <risos> alemãs <vou -te> tirar. <risos> vamos <-me> carregar as coisas mas pronto, não, queria, queria mesmo apanhar aqui a tua a reação um, ao minuto como é que suma aqui no Fever Pitch estamos sempre em cima do acontecimento e uh, já temos então aqui aquilo que poderá dar o uh, Torrello ao Chelsea, vamos ver se isto se confirma ou não e para a semana uh, podemos fazer mais um comentário, portanto para a semana temos a 19ª jornada do campeonato alemão para disputar agora o, a tónica já é uh, vai, já perdemos as esperanças de alguém ir atrás do Bayern de Munique depois desta jornada dupla também não confiamos muito que Minds e Schalke consigam sair do último lugar. De qualquer maneira, cá estamos para... Uh, e estamos abertos, estamos receptivos a grandes milagres no fim da tabela e também a perseguições inesperadas de última hora. Sim, por favor. Queremos muito isso e... Uh, até sou tentado a torcer para o que ter ali uma pequena queda. Que eu não quero ver aqui o meu amigo Marcos a vir. Ninguém, <risos> mas vou semana. Eu quero ser responsável por isso. Ver o Aintrack a entrar na Champions League e o Marcos a comentar. Vamos ver se caiu um bocadinho. Não, estamos aqui com as novidades do futebol alemão, sempre, todas as semanas, uh, para um, colocar em dia a atualidade futebol alemão. Gostava me agradecer ao Marcos. Mais uma hora que é uma aula sobre o futebol alemão, mais uma viagem pela Alemanha. Marcos, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas análises. Hum, também por te ter invertido aqui a ordem dos pensamentos. Pensavas começar pelo Chelsea e acabaste com o Chelsea, só para também ver quem é que manda aqui, não é? Isto mas é, valeu
1: apenas a espera, João, porque já podíamos mas, confirmar, mas... e não sou especular. <risos> tu, tu tens toda essa experiência. Muitos anos
0: disto. <risos> Muitos anos disto. <risos> 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 Olha, Marcos, fica muito bem. Boa semana para ti. Um, um ótimo, uma ótima jornada, tanto na Bundesliga que a gente fala aqui, também para o teu Kickers, a uh, ver se recuperam deste fim de semana. e Marcamos encontro para daqui a oito dias para falarmos de mais futebol alemão. Se não for antes, muito obrigado. Grande abraço, Marcos. Um grande abraço para todos,
1: obrigado. Eu.